0: Bienvenidos a Kilka Podcast. Hoy nos acompaña Rubén Robles Chinchay. Él es historiador, eh, trabaja en la Biblioteca Nacional y además eh, ha incursionado en una faceta bastante interesante, que es la novela histórica. Hoy vamos a conocer un poco más de él. Rubén, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Santiago. Quiero darle saludos a, a todos los oyentes y, y videntes también de, de Kilka Podcast. ¿eh? Va a ser un gusto. Poder intercambiar ideas y estar allí un poco presentes.
0: Gracias, gracias por aceptar la invitación. Eh, quizás los oyentes no, no conocen un poco la cercanía que tenemos. Eh, habría que decirles, pues, que hemos sido compañeros de estudios en San Marcos, ¿no?
1: Claro, hemos sido compañeros ya hace una, hace una buena cantidad de años, hace, el, hace casi 30
0: mejor no, años. Mejor no diga, mejor no diga los años. <risa> Unos añitos Unos años eh, Cuando estábamos nosotros eh, eh, un poco hurgando en tu historia Porque siempre es necesario para poder tener algunos datos E iniciar nuestra conversación eh, Nos encontrábamos con una institución muy importante en el Perú Que es la Biblioteca Nacional de, eh, En donde ahora estás laborando Cuéntanos, ¿cómo está la actividad este trabajo remoto, presencial, semipresencial, cuéntanos un poco. Sí,
1: bueno, tengo la suerte de estar trabajando hace ya algunos años en la Biblioteca Nacional. El, trabajo, el tiempo de la cuarentena, el tiempo de este 2020 que nos sorprendió a todos, realmente eh, completamente... Que nunca habíamos imaginado algo por el estilo, ¿no? Bueno, o sea, lo habíamos leído muchas veces, ¿no? Habíamos leído sobre epidemias, sobre pandemias, sobre cuarentenas. Incluso, por ejemplo, yo me acordaba cuando recién empezó todo esto, me acordaba de esta gran novela La Peste, ¿no? Una cuarentena, ¿no? O me acordaba, por ejemplo, de, de La Muerte en Venecia, ¿no? Decían ¿no? algo así, pero otra cosa es vivirlo, ¿no? Y, y estar trabajando en ese instante. Entonces, sí, eh, cuando recién empezó, la cuarentena que era más estricta, hubo que acelerar muchos cambios dentro de la biblioteca, se, se, lo, el proceso de digitalización, digamos, de, de pasar a un entorno virtual se hizo más, más, más fuerte, ¿no? Y entonces se empezaron a hacer una oferta cultural muy grande al OBNP, se empezaron a hacer más eh, conversatorios a través de, como estamos haciendo ahorita, ¿no? De hecho, creo que eh, Chilca Podcast responde a la misma necesidad de transmitir, ¿no? De, de transmitir eh, la oferta cultural que se ha visto en la pandemia que es muy requerida, ¿no? La, mucha gente está interesada en estos temas, ¿no? Entonces la biblioteca estuvo también en eso. Y ya en septiembre del año pasado, más o menos empezamos a hacer el retorno eh, en modalidad mixta, ¿no? Algunos días vamos, otros días no. Entonces nos turnamos, hay cierta cantidad de trabajadores yendo, ¿no? Todo con protocolos muy bien diseñados, con la supervisión del, del área médica, de la biblioteca, que además se preocupa siempre por nosotros. Nos reparten los equipos de protección personal también. Así que por ahí, dentro de la institución, estamos tranquilos. ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, hace hecho mención a algo muy importante, ¿no? Agradecer que estamos trabajando. Hay muchísima gente que de pronto se ha visto perjudicada, proyectos que se han paralizado, pero. En, en este tránsito de acomodo, también eh, el, la casa se ha visto de alguna u otra manera transformada, ¿no? Ha habido que hacer algunos cambios, algunos arreglos para de alguna u otra manera tratar de darnos espacio para ti, para tus actividades, seguramente para tus hijos también, en algunas ocupaciones escolares.
1: Sí, 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 es muy cierto. Este, Por ejemplo, el cuarto de mis hijos, que antes tenía su área de juegos, ahora se ha transformado en una mini... En un mini estudio, ¿no? Porque ahí tiene que poner la, 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 la laptop, por ejemplo, y la cámara que apunte para que no se vean los juguetes, que se vea una parte en la que se pegan unos mapas, ¿no? un poco adaptando, pero darle un ambiente un poco escolar, ¿no? Y como bien dices, a veces no todos contamos con las facilidades, por ejemplo, recuerdo que algunas madres se quejaban porque de cuando había reuniones en el colegio de mi hija, porque. Eh, tenían que hacer sus clases y vivían en un cuarto muy pequeño y se veía los, los hermanitos durmiendo atrás, ¿no? cosas por el estilo que también se han tenido que se ha tenido que lidiar, vivir con todo eso, ¿no? Ha sido un tiempo de aprendizaje y adaptación también.
0: Y aprendizaje por el uso de las redes y las herramientas que, de alguna u otra manera, pues casi siempre han estado ahí, pero no nos hemos visto tan apegados y casi ahora obligados, ¿no?, este, incluso esta, este escenario que antes una mamá le decía, este, deja el celular, ¿no? Ahora más bien coge el celular y, y, y ponte a escuchar la clase. <risa> Era una cosa casi como eh, que, que vivimos un poco el mundo revés, ¿no? Con toda esta pandemia.
1: Claro. Y podemos pensar, también ¿qué hubiera pasado en nuestros tiempos en los que no existía toda esta tecnología, no? Hubiera sido mucho más complicado.
0: No, simplemente perdían el año escolar, eh, perdíamos este, un año universitario. Y claro, en realidad, pues, este, esas pérdidas de clases, pues de alguna u otra manera, algunos eh, intentaban al comienzo equipararlas a las huelgas que hacían los maestros, a las paralizaciones que había. Pero eso en la historia del Perú pues, ha durado dos meses, tres a lo mucho. No, no eh, toda esta cantidad de años que nos ha permitido alejarnos completamente de las aulas, y hay muchos colegios además también que han visto la, la posibilidad de cerrar sus actividades por la carencia de alumnos o por la falta de pagos también de los padres de familia, quienes ante un escenario tan complicado y ante las leyes también que han dado el Ministerio de Educación, a veces en los colegios privados a veces es, les genera un empoderamiento que a veces es complicado de manejarlo.
1: Claro. Sin contar que también este, el caso de padres que, por trabajo, por, por una u otra razón, no pueden ayudar a sus hijos, ¿no? Los hijos terminan siendo un caso de deserción escolar, ¿no? Qué triste, ¿no? Estas cosas que acarrea todo esto también.
0: El caso más dramático creo que ha sido para el nivel inicial, ¿no? Donde ellos, pues, obviamente no tienen todavía este manejo y hay que supervisar en esta conectividad con, con sus maestros este a través de la vida virtual.
1: Sí, sí, sí. Es sí, muy cierto.
0: Cuando nosotros eh, eh, trasladamos al público, eh, que tú eres historiador y trabajas en la Biblioteca Nacional, eh, seguramente algunos se sienten un poco extraños porque dicen pues, en una biblioteca deberían estar bibliotecólogos. ¿Cuál es la labor que tú cumples en la Biblioteca Nacional?
1: Ese es un, ese es un buen tema. Eh, la, la verdad es que se hace un trabajo multidisciplinario. No siempre hemos escuchado multidisciplinario, no siempre nos estamos reforzando. De hecho, el, todo el procesamiento, toda la, esta visión moderna de lo que es el, el orden, el, la catalogación, ¿no? los procesos técnicos, que los manejan muy bien los bibliotecólogos, nos sirven para tener un, un orden, para entender este universo de las bibliotecas, que es cuando uno empieza a ver el, los códigos vivo y todo eso, es como matemática avanzada. ¿no? Es, yo tengo un excelente amigo que... Es bibliotecólogo con el que siempre hablo y, y le digo, oye, yo estudiara todos estos parámetros así tan, tan definidos como, como haces tú, seguramente termino con demencia. Y él me decía, este, bueno, te acostumbras, ya te acostumbras, ¿no? Entonces, eh, estamos, creo que todos, hay historiadores del arte, hay, hay filósofos, ¿no? Digamos, este, comunicadores, todos estamos haciendo un trabajo en conjunto, ¿no? Que es en pro de los ciudadanos, ¿no? Particularmente donde yo estoy, por ejemplo, yo estoy en el fondo antiguo, justo donde está la bóveda, están, el fondo antiguo es el, el en el quiso en el que estoy yo, porque está dividido por varios pisos, los, los repositorios, es el que tiene los libros anteriores a 1900, ¿no? están ahí desde eh, libros de 1800, 1700, 1600, los incunables ¿no? que nos hablaban nuestro, nuestros maestros hace años en fuentes coloniales, ¿no? Estos libros de, de ciclones peruanos, los libros de Antonio Ricardo, de Francisco del Canto, vamos a los 1585, 1584 hasta 1620 más o menos. ¿no? Entonces, eso, esos tipo de maravillas que uno no, no las quiere ni tocar allí, pero están allí. ¿no? E ese tipo de trabajo, hay que hacer un trabajo de investigación sobre cada uno de ellos. Hay materiales eh, no solo peruanos, sino... Eh, colecciones, por ejemplo, está la colección no es precisamente una colección, pero está parte de lo que fue la colección de Biblias de las que hablaba en 1884 Ricardo Palma, o recordarás este y le, aquí, pero les contamos un poco a los a, lo, a quienes nos están escuchando. Entre 1880 y uno ocurre la ocupación de Lima, muchos libros son sustraídos, otros son vendidos al menudeo, ¿no? Entonces Ricardo Palma empieza a recuperarlos y cuando recién lo, lo nombran y va a reinaugurar la biblioteca, él una de las cosas que lamentaba era la pérdida de libros y dice, vamos a recuperarlos. ¿no? En su gestión logró recuperar solo en Lima más de 15.000 libros. Algunos fueron llevados a Chile también. Y una de las cosas que lamentaba era la colección de Biblias. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en las devoluciones, eh, la República chilena devolvió libros peruanos en 2007 y 2017 y ahí, por ejemplo, usted ha logrado completar algunas colecciones de Biblias, ¿no? que eran algunas de las que lamentaba Ricardo Palma. Está, la, por ejemplo, la Biblia del Cardenal Jiménez de Cisneros, que es una Biblia, un, una vez un usuario, me acuerdo que en una exposición me decía, Biblia, pero ¿por qué tantas Biblias? no Es un libro, bueno, es un libro más, ¿no? pero la Biblia, hay que, yo le decía, pero la Biblia, bueno, uno tenemos que pensarla como que el primer libro impreso, digamos, es la Biblia de Gutenberg, ¿no? Entonces, la Biblia tiene una significación histórica que hay que trasciende, eh, a pesar de su, su importancia como el elemento religioso, ¿no? Eh, tiene una trascendencia como libro también, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo, por ejemplo, una Biblia que nosotros tenemos en nuestra casa, eh, una Biblia impresa por Cristóbal Plantin o Plantin. Es una Biblia francesa, que es una Biblia de políglota de, de lujo. ¿no? Entonces, este, yo le decía, es más o menos como tener un jarrón. Usted tiene un jarrón y hace su limonada, ¿no? pero si tiene un jarrón min, de la dinastía Ming ahí no va a ser su limonada. ¿no? Entonces, es más o menos algo así. ¿no? Estas Biblias son objetos de, de lujo. ¿no? Y la Biblia del carnal Jiménez de Cisneros, por ejemplo, eh, es una Biblia que es escasa porque, por distintos motivos. ¿no? Se supone que un cargamento de estas Biblias se hundió en el Mediterráneo, por ejemplo. Entonces, imagina, ¿no? uno una época en la que no se producían pues, millones de, de ejemplares según un tiraje, unos miles, un cargamento se hunde. Además, esta Biblia se hizo antes del concilio de Trento. Entonces, cuando ya se dan las normas del concilio, eh, cardenal Jiménez de Cisneros la pasó un poco mal, porque fue acusado de haber hecho una traducción libre del, de los textos bíblicos. Entonces, incluso estuvo preso un tiempo, ¿no? destruyeron algunos ejemplares, entonces hay muy pocos en el mundo, y por ejemplo la Biblioteca Nacional tiene algunos de esos. Entonces para claro. hacer eso también, ahí los historiadores estamos apoyando para hacer estos estudios de, de cómo, qué pasó con estas Biblias, ¿no? cuál es la importancia para la valorización y temas de, de declaraciones de patrimonio. Entonces es un trabajo en que, que todos nos estamos apoyando ahí. ¿no?
0: ¿Y por qué te preguntaba esto? Porque en el imaginario colectivo, en el imaginario ciudadano, el hecho de una biblioteca eh, de pronto todavía eh, no llega a, a ser eh, asumido como un tipo de responsabilidad, como un espacio de nuestra vida cotidiana donde tenemos que frecuentar para poder acercarnos al mundo de las letras, la literatura y todo lo que de alguna u otra manera inspira conocimiento. ¿no? Y te mencionaba la pregunta porque en realidad una biblioteca normalmente puede uno imaginarse que solamente hay libros y de pronto libros modernos, pero como bien lo has explicado, es un espacio que tiene libros, que tiene fotografías, que tiene grabados, que tiene además este, cintas de videos, de audio, y entonces la idea no solamente es ponerlo al servicio de los investigadores o de los lectores, sino también darle el sostenimiento, la prevención, en algunos casos también el tema de la conservación, la restauración. Entonces son diversos procesos y por eso que cuando nos imaginamos también la biblioteca, una biblioteca que fue este, ya inaugurada, me parece, en el 2006, eh, en este moderno centro que está en, en, entre el cruce de la avenida Javier Prado y Aviación, representa pues un espacio que debería ser un punto de encuentro, un punto de, de una frecuencia cotidiana. Si uno le pregunta a un... A un, a un transeúnte le dices, ¿cuántas veces has ido a la biblioteca? Probablemente durante ese año, ni una vez. Y ahí es donde nosotros de pronto tenemos pues, un, un trabajo grande ¿no? que poder hacer para poder interiorizar con ellos sobre la importancia. Y bueno, los historiadores pues obviamente ahí cumplen un papel muy importante. Y esta labor y el privilegio que tienes tú de estar en una bóveda, de estar con libros que de pronto en nuestra época universitaria nos mencionaba, ¿no? y a veces ni siquiera nos mostraban una imagen, ahora debe ser pues un placer ¿no? estar trabajando ahí. Y qué bueno, nos alegra muchísimo que además formes parte de esta legión de trabajadores que no solamente nos ponen al servicio documentos que para nosotros son importantes, sino que también se preserven. Pero tú no solo has estudiado historia, eh, también has estudiado educación, creo que con especialidad en lengua y literatura en San Marcos. Eh, ¿Cómo así nace como un complemento, como una posibilidad laboral? Cuéntame un poquito tu inclinación por, por el tema de la lengua y la literatura. Eh,
1: sí, sí, sí. Fue el año 99. El... Yo, mira, yo dejé... no terminé la, la carrera de historia cuando ingresamos. En la época en la que estuviéramos estudiando, estuve un tiempo y de ahí un poco que estaba buscando mi destino. ¿no? Me, eh, dije, no, esto no va conmigo. Yo quiero ser músico. Entonces me, me fui, me quise dedicar a la música, Puse a aprender sobre armonía, a aprender más sobre guitarra. Y cuando estaba en eso, eh, lo recuerdo muy claramente, una vez me fui a, estaba por Quilca y, y de repente empiezo a escuchar las la zampoñas, ¿no? los tamborcitos, y decía, esto es San Marcos, eh? me sonaba San Marcos. Eran la, y entonces, este, los Icuris. Entonces, este, me entró una nostalgia sanmarquina así tremenda, me acuerdo. Y decía, no, yo tengo que volver a San Marcos. Y justo el año 99 ampliaron la posibilidad de, de postular, y dije, voy a postular a Educación. Y como ya tenía, tenía, digamos, el sueño en ese momento también de, de escribir algo de literatura, decía, bueno, si soy profesor, podría ser como Vallejo, escribir y trabajar y cosas de, de, de la locura de ese momento, pensé eso. Y, y dije, ya, voy a ser profesor. Entonces me, me metí a educación, lengua y literatura, porque dije, no, historia no, porque ya de alguna manera ya he llevado esos cursos. Entonces como que amplío mi visión, estaba yo un poco pensando en eso. Y me metí a la especialidad de lengua y literatura. Y para que unos buenos años estuve llevando buenos cursos, conocí muy buenos amigos. Y una de las cosas con las que me quedo allí es que conocí a un grupo de amigos muy, muy especiales con los que hicimos un, un grupo, que era así como una pequeña, una pequeña logia literaria que se llamaba Marginalia. Y con ellos empezamos a publicar en un periódico mural, hacíamos cuentos, ¿no? escribíamos. A este, crónicas y las la pegábamos allí, ¿no? Un día, un día y esta es una anécdota que siempre nos acordamos con ellos, eh, uno de nuestro nuestro panel, nuestra pizarra, el día de los juegos florales fue desaparecido, creo que la, la la destruyeron una turba, la destruyó y la transformaron en en maracas, o algo por el estilo y eso así terminó nuestro intento literario, San Marquino pero luego de eso dos de nosotros más o menos que intentamos seguir el camino. ¿no? Uno sí lo logró, más o digo, que está bien metido en el tema literario, que es mi amigo Jorge Casilla, que además de tener ya varios libros publicados, él ha sido eh, finalista, eh, digamos, con mención, ¿no? en, en el premio copé dos veces ya. ¿no? Entonces él, él está más metido en esos temas. ¿no? Yo estuve escribiendo, escribiendo cuentos, eh, Dejé también el, 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 del tema de la educación porque estaba, como siempre, buscando un camino. Eh, no sé si, si recordarán, o en todo caso, si, si no lo has escuchado, tú eh. seguramente lo has escuchado, pero por si algún usuario no lo ha escuchado, este, hay una frase de Jorge Eduardo Ayerson. ¿no? Mira cómo voy, me voy de un lado a otro. ¿no? Este Jorge Eduardo Ayerson, en una entrevista famosa con Julio Ramón Ribeiro, eh, Ribeiro le decía, eh, pero tú has, has hecho poesía. Has pintado, has compuesto música, ¿no? ¿No? has hecho varias cosas. Este, al final, ¿qué eres? ¿no? Y él decía: Bueno, yo he hecho una música, so, una misa solemne, he hecho poesía, he pintado, he hecho todo. Y de, tanto ser, de tanto querer, sobre todo, al final soy nada. ¿no? Entonces, yo estaba un poco eh, como siguiendo muy a lo lejos. ¿no? El, el ejemplo de Dayelson, de estar por acá, no hubo otra cosa. Y, y en esto de estar probando muchas cosas, eh, me acuerdo que estaba, en esa época trabajaba como corrector de estilo. Estaba en un periódico trabajando como corrector de estilo. No voy a decir el nombre, pero no sé, Cherry. <ríe> y, y el jefe de editores era, es, el, el, es, digamos, un editor de más, más libros conocidos, ¿no? y conversando mucho. Un día me acuerdo de un tema que había leído en, en Alberto Flores Galindo. En buscando un inca no en utopía andina este es, buscando un inca no ensayos de, de claro en buscando un inca ahí está un, un capítulo que se llama los sueños de gabriel aguilar entonces yo decía pero esto de gabriel aguilar ellos eran eran extrañísimos no eran unos tipos que soñaron que dios le decía tú él va a ser el rey tú vas a ser el ministro y ya hagamos una revolución entonces era una cosa como que me pareció loquísima y dije sobre esto se podría escribir una novela, ¿no? Entonces me metí a, a leer un poco más sobre el tema y después dije, voy a hacer como, como García Márquez, ¿no? Que dice, yo para hacer el, el otoño del patriarca, leí todo lo que pude sobre Bolívar, después me olvidé de eso y escribí mi libro. Entonces yo también me puse a leer, investigar, escribí mi novela y después ya estaba, estaba feliz, pero después dije, la publiqué y todo. Y sin embargo, eh, me quedó una sensación de que podría, esa misma investigación que había hecho muy ligeramente, había, al, al hacerla, me había saltado muchos hechos, eventos históricos, porque era por dejar fluir la imaginación. Entonces sentía como una deuda, ¿no? Y, embargo, y además tenía la, me había quedado el bichito estar leyendo historia. Entonces, probé, regresé a historia, esos caminos larguísimos, que me hizo regresar a historia. Y ya estando en historia, el mismo tema de Gabriel Aguilar y, y Ubalde lo hice ya para mi tesis. ¿no? Entonces ahí sí tengo un estudio histórico sobre ellos. ¿Cuál fue historia tu tesis en ahí? En, en... Sí, se llama este eh, del gobierno español al gobierno natural. Mistici eh, legitimidad y misticismo en la conspiración de Aguilar y Ubalde. ¿no? Y ese ya es un análisis histórico, ya di diferente. ¿no? Pero era como una deuda que sentía con ellos ¿no? Así que la novela de una manera me llevó... A regresar a historia. Así que no sé si, si han visto este señor, eh, ¿cómo se llama? Eh, Ramón Jenner que es un es un caballero que habla de, un español, ¿no? Que él habla de, de Beethoven, habla de música, ¿no? Y él una de las cosas que dice es, yo siempre me quise alejar de la música, pero al final la música me alcanzó, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo, yo me quería alejar de la historia y al final la historia me alcanzó.
0: Pero además hay que mencionar, hay una cosa muy puntual, porque no era cualquier tipo de música, porque el género que tú a, a abordas no este no, no es este ni la salsa, ni la cumbia, eh, ni, ni la música romántica, sino es un poco el rock, el rock metal. este ¿Cómo nace también esa afición? Eh, porque claro, ver a un historiador con esas características de pronto resulta extraño, pero de pronto es un gusto, pero extraño, ¿no?
1: Claro, claro, sí, pues, eh, sí, yo, yo he estado en, en, en la escena metal, ¿no? bueno, sigo, sí, de hecho, eso, yo creo que de ahí no se sale. Pero. Por ejemplo, con, con, Miguel Ángel del Castillo, Miguel Ángel es subte, no, yo soy eh, metal, digamos, es este, como que estamos muy, muy cercanos ahí en ideas, tenemos mucha afinidad. Y sí, este, creo que no es, cuando uno lo piensa, quizás no es Tan extraño, ¿no? Pero porque muchas bandas, digamos, este, uno que está escuchando Iron Maiden, muchas temáticas de Iron Maiden tienen que ver con, con historia, ¿no? Entonces, este, de repente por allí alguna asociación, en verdad, no sé. Creo que es un tema de, de vocación, pero...
0: pero te vemos varios videos, varios videos que hemos encontrado en YouTube hay más videos de Rubén Robles este, tocando música metal eh, que eh, de pronto entrevistas o presentaciones de libros.
1: Sí. sí, 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 la verdad es que, digamos, si tengo casi 30 años eh, por los caminos de la historia en el metal desde los 15 años, no, o sea, ya es, es mucho, mucho más
0: tiempo, ¿no? desde los 80. Y con el tema de la guitarra, ¿no? Tú, lo tuyo es cuerdas. Sí, 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 sí.
1: La verdad la guitarra es una decisión tardía, más o menos como que empecé en 1994, no, no, no estaba tan, tan chiquillo, ¿no? muchos empiezan más jóvenes, ¿no? pero sí una gran pasión la, la guitarra.
0: No, nada de percusión, nada de viento, eh, temas de, de, de cuerdas.
1: Percusión, me hubiera gustado eh, tocar alguna clase de batería, hacía muy poco, marcar tiempos, ¿no? y en cuanto a vientos, eh, intenté tocar flauta pero se me hacía complicadísimo, ¿no? la, realmente eh, procesar mi, mi cabeza que está en los acordes en la guitarra, procesar las notas, eh, se me hacía demasiado lento. Y cuando empecé tenía el problema de que mi hija estaba chiquita, entonces yo quería tocar y ella sentía el, el, la flauta y venía y me quitaba la flauta porque quería suponía esa soplar, entonces ya dejé de, de, de practicar. no
0: <risa> Yo siempre he escuchado de los profesores de música que mencionaban que eh, aprende a tocar guitarra y cualquier instrumento va a ser pues, de dominio fácil. Tu testimonio me dice todo lo contrario.
1: <risa> no sé, yo lo, he escuchado lo mismo, pero del, del piano, ¿no? del teclado. Eso puede, eso, he, he tocado un poco, no sé, puedo reconocer los acordes. Digamos, por ejemplo, yo lo que hago es pasar mentalmente de la guitarra al, al teclado, ¿no? pero el teclado... Por ejemplo, eh, qué sé yo un do, de, un do siempre va a ser un do en la misma posición. También la guitarra lo puedes encontrar en distintas posiciones. Entonces, tiene un, una lógica un poco diferente. Pero sí, sí, Bien. sí. Te, de alguna manera aprendes música y la puedes aplicar en otras cosas.
0: Claro, la lectura musical siempre es interesante pues para generar eh, estos acercamientos a los otros instrumentos. Vayamos un poco ya a tu producción bibliográfica, que es un género que no mucha gente conoce, aunque hay un montón de seguidores y que también consumen muchas de estas publicaciones, que es el tema de la novela histórica, eh, que obviamente, para tu caso, te da pues, este, una posición bastante privilegiada, ¿no?, entre la historia y la literatura. Creo que la novela histórica pues, te da esas libertades, ¿no?, que de pronto una rigurosidad académica como un libro de historia netamente de pronto no se puede permitir. Pero también hay algunos críticos respecto a este género porque consideran pues, que hay una especie de falseamiento de la información, escenarios que de pronto no necesariamente se ajustan a la verdad histórica, aunque muchos de, de, de los que producen esta bibliografía, ¿no? Guillermo Tordique, Fernando Traseñí, Incluso el mismo Mario Vargas Llosa, que de alguna otra manera recrea también estos escenarios, este, les ha servido ¿no? como, como un instrumento que nos permite de pronto, de una manera mucho más este, eh, amigable, eh, acercar estos hechos históricos a un público que no necesariamente tiene una condición o formación académica. ¿Cómo, cómo finalmente terminas decidiéndote... Eh, iniciar en este, este mundo de la novela histórica?
1: Era que la verdad es que yo no, yo no pensaba hacer novela histórica sino que el tema de, de la inspiración de Aguilario Valde, así del, de sus sueños y todo esto me pareció tan atractivo que me parecía imposible no tratar de escribir sobre ella pero después, una vez que hubo terminado esto, eh, recuerdo que la, la presentación la hizo Marcos Marto y en la casa de la literatura. muy ¿no? amable. Claro, claro. Ajá. Marco Martos, eh, unos días antes nos reunimos en su oficina, estábamos conversando con un gran amigo, Julio Fabián, y, y él me decía, no, eh, la novela que tú has escrito tiene la particularidad de, de, de ser un poco fluida, no no no, no meterse tanto en los vericuetas de la historia, porque eso a veces, cuando un literato quiere ser... Eh, historiador, también al mismo tiempo eh, suele hacerse un poco densa, decía él. También es como una lectura más ligera. Yo pensaba, bueno, es que me, me alejé mucho de la historia. De... <risa> y esto me hacía pensar, en, o nos hace pensar un poco en, ahora que has mencionado varios autores, en las, los problemas que tuvo, entre comillas, problemas, ¿no? estas discusiones que hubo sobre Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma con las tradiciones. Él por momentos decía, yo no hago historia, pero después asumía como que estaba haciendo algo de historia y, y fal, terminó falteando muchos datos, ¿no? Entonces, eh, es un género realmente polémico, como bien has dicho. Y entonces yo sobre esto dije, me acuerdo cuando recién terminé esta novela, dije, no vuelvo a escribir novela histórica, ¿no? Ya no quiero hacer novela histórica, si escribo, escribo algo más personal, no y cuando menos me di cuenta ya estaba haciendo otra novela histórica. Entonces, este, a veces por ahí es un poco irrenunciable. Ir, ir y, y me pasó algo curioso trabajando en la biblioteca. Recuerdo que pensé, eh, sería bueno hacer un, una novela sobre la búsqueda de un libro, ¿no? Y entonces una novela que cuente un poco la historia de la biblioteca, pero a raíz de, de un libro perdido en la guerra del Pacífico. Entonces era una, en mi cabeza tenía una novela un poco ¿no? pero muy, muy esbozada, tenía más información sobre, un poco sobre la biblioteca, sobre la historia de la biblioteca y quería meter ahí mi novela. ¿no? Y cuando estaba en, en, esa, en, una de esas, en uno de esos días, este, el director Alejandro Neira, que ahora es este, ministro de Cultura, me acuerdo que eh, me presentó, eh, nos presentó allí a, a un escritor chileno llamado Alberto Rojas, y Alberto Rojas fue a la biblioteca porque él estaba haciendo una novela policíaca sobre la pérdida de un libro. Entonces, eh, lo que él, yo estaba esbozando, él, ella lo estaba terminando. ¿eh? Entonces, fue y conversamos muy amablemente. Y el año pasado publicó su libro, Alberto Rojas. Entonces, ya, yo, ¿ya para qué hago mi libro? ¿eh? Y tuvo la amabilidad de mandármelo. ¿no? Entonces, este, muy, muy amable, él puso una dedicatoria y me, me lo envió. ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, este es este, algo así. Claro, la, la novela de él es más eh, cine, cine, cine eh, ¿cómo podríamos llamarle? Eh, más aplicada al cine. Creo. Es, es una novela muy buena, me gustó mucho. Además, sería una lectura recomendable, ¿eh? porque termina, bueno, no, no la voy a contar, pero termina mostrándonos parte de, de, de las cosas que han pasado en la biblioteca. Sería una novela simpática. Y ya, pues entonces yo tenía ese, esa base. Y a partir de ahí me ha dado pie para hacer un, unos artículos que ahora estoy sí mandando ya como historia ya a, a, a la revista de Libros y Artes. ¿no? entonces este, eh, Digamos, no se desperdició. ¿no? Pero estaba haciendo una novela histórica ya la, la, la dejé. ¿no? Después tengo por ahí unas novelas, pero que no, no, no las he publicado. ¿no? Este,
0: bueno, pues te, te, te invitaremos aquí para que publiques con, con Kilka, que es una librería... Este, digital, ¿no? que está impulsando ah, justamente está no temas de, de nuevos títulos que puedan resultar atractivos. Bueno, ya conversaremos después. Pero tienes eh, este libro, esta novela histórica que se llama La conspiración de los escogidos, que se publicó el año 2014 con una presentación muy interesante, que lástima que no he encontrado muchas referencias en YouTube o en otras plataformas de la presentación del libro, pero que además, como mencionas, tuvo como presentador este, a Marco Martos, no o sea, nada menos que un, un escritor de polendas, y, y ahora me cuentas tú que estabas conversando con él, ¿cómo, cómo así eh, finalmente logras tener esta frecuencia, esta amistad con este gran escritor, profesor San Marquino?
1: Ya, eh, bueno, Marco Martos, es este, ante todo él, él es, probablemente una de las personas más instruidas y más amables que uno puede encontrar, ¿no? Él es amabilísimo, es, 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 es bondad así por, le salen por los poros, ¿no? Entonces este, fue a través de, de dos amigos, a través de Gonzalo Antanea, que era parte de su taller y de y de Julio Fabián, ¿no? Julio Fabián en esa época era, éramos muy cercanos José Josué Fabián. Después él se fue a hacer su maestría en ciencias físicas, porque Josué Fabián es, es poeta y es físico. Fue a hacer su maestría, su doctorado en Colombia y perdimos un poco de contacto. Pero en esa muy juntos, ¿no? Y entonces, eh, con el en intermedio de él, eh, eh, conocí, lo conocía Marcos Martos. Entonces, se, se, cuando se presentó la posibilidad de publicar, Josué. Fabián me recomendó a un, al ex alumno también de Marco Martos, me dijo, él sí una editorial por allí, porque no te parece si hacemos? Pa, 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 y salió todo. Entonces eh, nos reunimos también con Marco Martos, muy amable. Él dijo, ya, yo puedo presentarlo. La leyó, le, le gustó la novela y bueno, fue, fue algo así como que muy rápido. Y el otro presentador, que fue este, Arturo Delgado Galimberti, era justo mi jefe, el jefe de, de actores en, en el periodo con el que yo trabajaba. ¿no? Entonces él también eh, se animó. Los dos comentaron, salió, creo, una, una presentación como todos hechos hecho interesante.
0: ¿sí? sí, he visto bastantes comentarios respecto a, a, a esta publicación, pero además también la historia eh, de esta que está recreada pues en el Cusco a inicios del siglo XIX, una conspiración, una de las primeras conspiraciones ¿no? por tratar de expulsar a los españoles del Perú dos personajes que creo que son eh, piezas claves en esta, en esta historia que tú recreas de Gabriel Aguilar y Juan Manuel Ubalde ¿no? este, en este plan de, de separación además que se proyecta hacia otros países como Buenos Aires, ¿no? en la zona de la Argentina, o también tiene repercusión en la zona de Arequipa, el Alto Perú eh, donde además también mencionas algo acerca del tema de esta ayuda secreta de, de, de algunos personajes ingleses, ¿no? Eh, cuéntanos, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que más este, has disfrutado en la producción de esta obra?
1: ¿Qué he disfrutado más? Eh, creo que lo que más, lo que más disfruté fue que llegó un momento en el que simplemente eh, la historia empezó a fluir, ¿no? Y también eso fue uno de los problemas, porque al, al dejarla fluir, por ahí me alejaba mucho de, de lo que debería ser una historia oficial. ¿no? Que ahí vienen las deudas que tenía para hacer mi tesis después, Pero era, sobre todo, creo, la, el deseo también un poco de, de rescatar esta, esta memoria de estos dos personajes. ¿no? Recuerdo que cuando recién la había terminado, yo emocionado fui a a un editor y le dije, este bueno, tengo una, una novela que trata sobre la conspiración de Aguilar Valde, ¿no? Y me dijo, ¿y quién, quién era ese señor? Me dijo, ¿no? entonces yo dije, wow, entonces realmente uno sale con ciertas y nosotros, bueno, en historia, tú, tú has hecho una, una buena reseña de, de la conspiración, ¿no? La conspiración que ocurre en 1805, mucho eh, eh, antes de, de las abdicaciones de Bayona en 1808, que es el quiebre, ¿no? es un punto clave porque nos permite ver más o menos cómo ya se habían, pues estaban madurando algunas ideas que, que cristalizan después, ¿no?
0: Pero además con una, una inspiración totalmente diferente a la de otras este, conspiraciones que hemos visto, ¿no? Un sueño, un, una, una referencia casi divina, providencial, ¿no?
1: Claro, Jesús nombrándolos, ¿no? Una cosa eh, diferente realmente que se acerca. Por eso es que eh, en mi tesis le ponía... Eh, que hay misticismo porque hay una relación ahí con los con estos iluminados estos místicos españoles que se empiezan a alejar no este, con la con estas videntes que empiezan a, a tener visiones del futuro ¿no? entonces este hay una tradición por ahí más diferente pero bueno el el tema fue que ya no de qué estaba hablando pero de qué estaba hablando Dios ¿Te acuerdas de qué estaba hablando? No me no acuerdo yo.
0: De lo Tampoco, que ¿no? No importa. De lo que disfrutaste sí, sí, sí. de la producción ah, del libro. Ah, de, sí,
1: pues. Claro, entonces era este un poco eso, ¿no? este Es, es como empezaba a fluir, ¿no? De, y cuando ya estuvo de, hecho, de, eh, de una de, de las cosas curiosas, curiosas de, que me pasaban era lo que, que disfrutaste que le decían, de la, que, la producción del de libro. y me decían, este personaje me ha caído muy bien, o este me ha caído muy mal, ¿no? Y. Y me decía, este es verdadero y era un personaje inventado, ¿no? Entonces, cosas así, eso sí me, me pareció <risa> curioso. Recuerdo que alguna vez alguien comentaba y decía que Borges, cuando hizo sus primeros libros, estaba muy contento de poder intercambiar eh, con sus amigos, ¿no? ¿Qué les había parecido? Pero que cuando ya las publicaciones eran masivas se perdía eso, ¿no? Y que eso era un poco triste. Pero yo nunca llegué al nivel de publicar tanto, pero o sí, sea, al menos llegué al nivel de conversar así y recoger. no Le había gustado tal cosa, no le había gustado tal cosa.
0: ¿Y en esta publicación que hiciste, lo hiciste a cuenta propia o fue el editor el que cubrió los costos de impresión?
1: Ese, eh, sí, fue a cuenta propia. Fue, es lo que el, el, una autoedición. ¿no? Entonces, casualmente ese es el motivo por el que ya las otras novelas que he hecho ya no las he publicado. Porque, ya para qué, no, 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 realmente no le encuentro sentido hacerlo sí, así que si sí, por ahí los hago en, las suelto en PDF algo, pero ya no, 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 no quiero hacer eso, ¿no? Es parte, es parte creo de de la necesidad que sentía sentí en ese momento de, de, publicar para por el tema de que estábamos avanzando como grupo con estos muchachos de marginalidad, ¿no? pero fue un, un deseo así como para hacer una edición, es una edición pequeña también, por eso no la has encontrado, ¿no? Son, 300 ejemplares, que fue básicamente para repartirlos entre los amigos. ¿no? No claro, pero ahora
0: que, con el tema pues, digi digital pues este puedes eh, hacerle en un buen formato no solamente el PDF, ¿no? que si bien ayuda, no tiene mucho costo, porque claro, tú también le agregas ahí el tema de que eres corrector de estilo, pero hay otras plataformas que le dan un formato mucho más atractivo, y creo que es lo que finalmente tenemos que buscar, porque más allá de una buena historia, también tiene que tener un buen formato desde una buena carátula, para poder eh, invitar al público a, a poder siquiera curiosear y a partir de esa curiosidad quedarse enganchado ¿no? con el libro, con, con, con el primer este, párrafo. ¿no? Este, ahí tengo un amigo que, que es literato también, que ahora este, de aquí le mandamos un saludo, a Jean-Pierre Bravo Zapata, este, que está pasando un difícil momento. Y una parte de su, de, de, de su libro, hay un capítulo que habla... ¿no? de que era una persona que dormía con la pistola bajo la almohada, ¿no? Ya esa frase te dice, wow, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar con la historia, no? Entonces, eso es lo que justamente uno tiene que conseguir con, con, con esta literatura, con estas novelas eh, historiadas que creo que es un buen formato. Yo particularmente admiro mucho a las personas que desarrollan esta, este género literario porque además de tener datos que, que te ayudan a configurar la historia, tienen que tener muchísima imaginación, creatividad, porque no es fácil ¿no? recrear, inventar un escenario, darle un giro, de pronto o una mayor caracterización a uno de los personajes que estás incluyendo. Y, y, y mucha gente dice, no, pues claro, esto aquí es un invento. Sí, pero es un invento estructurado, un invento que tiene una inspiración. Y además, finalmente, cumple el objetivo, que, que, que es que la gente pueda leerlo. ¿no? A veces cuando encontramos libros que son muy densos, muy académicos, sobre, no sé, pues, independencia y, y, y otros pasajes de la historia, no los termina leyendo, porque justamente están escritos para académicos y buena parte de la población no tiene esa cualidad este, y de pronto termina pues abandonando ese gusto por la lectura también.
1: Sí, pues... Eh a veces caemos en eso, en historia escribimos de una manera tan críptica que solo nos leen los historiadores y no es que nos leen los historiadores, sino nos leen los historiadores interesados en nuestro tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo escribo sobre independencia alguien que escribe sobre qué sé yo, sobre eh, el siglo XIX el siglo XX, ¿no? ya no me lee porque es independencia ¿no? entonces Termina siendo, no solo no me alegra en público, sino que cada vez nos constreñimos más a un público pequeño. ¿no? A veces también es bueno tener estas ideas de difundir. no eh, Por ejemplo, este, ahora que estamos un poco así, hablando libremente. Una de las cosas que había escrito después era una, una novela que, que trata de un personaje que estudia historia en el 1990. Hay ahí en medio de los rastrillajes en San Marcos, ¿no? Entonces,
0: este... Un poco,
1: una, una, un, poco, <risa> un, poco, un poco las vivencias, ¿no? Y me acuerdo que hablando con, con José Carlos Agüero, él me decía, este, oye, pero está bien, me decía, porque es bueno contar eso, porque al final le cuentas, entre, entre, entre mito y mito, ¿no? Este, salen estas cosas internas que nos han quedado, ¿no? nos, nos han marcado de alguna manera, Entonces, este,
0: Porque además no te las están contando. Porque tú lo has vivido y de alguna otra claro, manera estás claro. trasladando tu experiencia a un texto, a un capítulo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es tal cual. Así que por ahí, pues, es, es, es otra manera de hacer novela histórica, más, más reciente. Pero ahí está.
0: ¿Y ahora qué estás este, escribiendo? ¿Tienes algún proyecto en camino? Eh, ¿En qué estás este, ocupando tu, tu, tu arte literario?
1: Ahora la verdad es que estoy más metido en, en por por cuestiones mismas del trabajo estoy más metido a a lo que es la historia de la biblioteca no tengo por ahí unos unos proyectos de escribir unos artículos sobre la antigua biblioteca ¿no? yo me he quedado enamorado de alguna manera de la, la biblioteca que se quemó en 1943, novecientos cuarenta y de la antigua la, el edificio de madera aquel que se quemó no ahí me he quedado un poco así que estoy haciendo unos textos sobre ese tiempo
0: y una buena, un buen tema podría ser eh, develar esa eh, esa historia que se haya contado varias veces, pero que tiene muchas versiones respecto a cómo se inició este incendio en la biblioteca nacional cuáles fueron las razones las causas, porque hay hasta tres versiones que yo he leído no y quizás eso también pueda ayudarte a, a generar ¿no? una, una, un, un tema literario.
1: Claro, eso, da, da para mucho. También hay muchas susceptibilidades en, en juego.
0: Pero eh, en la literatura y la historia novelada, justamente eh, es lo que trata de, de, de incursionar, ¿no? Sin dañar este de pronto nombres o familias, o de pronto develar este algún mito que se pueda derrumbar, este, te da la libertad de poder este escribirla.
1: Claro, que... En, una de las ventajas es que los vacíos que en, en historia nos hace, cada vacío nos implica una investigación para llenarlos, ¿no? en, eh, digamos en literatura, esta novela histórica, más bien los vacíos que crean oportunidades para desarrollar la imaginación ¿no? libremente, ¿no? No, no, hay, no es tanta la, la referencia a un hecho que pueda ser probado, pero sí un hecho probable, ¿no? Entonces, esta, esta condición de probable nos abre una las puertas a la imaginación de una manera fascinante.
0: No, pero y además invita a algo que es muy importante porque si te deja con una duda, si te deja con una pregunta, ¿no? Este dices, ¿y esto será cierto? Entonces vas a fuentes de pronto mucho más académicas y uno finalmente termina este investigando, que creo que además también es una faceta que, que, que uno tiene que desarrollar, ¿no? Porque ese, ese, ese gusto por la literatura te acerca a un dato, pero dices, ¿y, ¿y qué fuente de información hay, no? ¿Qué está detrás de eso? Y entonces comienzas a buscar otra y otra cosa, y finalmente tienes ahí a un lector y a un investigador este, este, que, que está iniciándose en este fascinante mundo.
1: Claro, sí, 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 muy cierto, muy cierto. Y, por ejemplo, volviendo a citar a, a Palma. Cuántos conocemos eh, o hemos conocido nuestras primeras versiones sobre el mundo colonial, sobre los virreyes, en las tradiciones peruanas, ¿no? Entonces, este, cuando ribagüero decía lo que lo que Palma está haciendo va a servir para que la gente conozca un poco más de historia, creo que no se equivocaba, ¿no? Entonces, más allá de que sea un trabajo histórico, eh, digamos de carácter científico, ¿no? entre comillas, ¿no? Es un trabajo que acerca al, al pueblo, a, a la lectura también. Entonces, claro, sí, también creo que es importante.
0: Es que el libro, los historiadores, también no debemos de perder perspectiva esa esa contribución social que, que a veces pues, se olvida. Eh, bueno, hay objetivos también respecto a, al tipo de, de libro que, que en algunos casos se publican y contribuyen al gran debate nacional, pero hay otros también que acercan un poco más, que visibilizan a personajes que de pronto están ahí en el olvido y que para pues, circunstancias y regiones puedan representar personajes muy importantes. ¿no? El mismo Gustavo Montoya y otros que han escrito sobre independencia ahora en las regiones al interior del país nos están demostrando que eh, hay todavía muchísimo por eh, investigar respecto a estos pasajes de la historia este, nacional, pero enmarcadas en espacios regionales, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí, pues, ¿no? La, nuestra visión se sigue ampliando y, y eso es bueno, eso es bueno realmente.
0: Sí. Bueno, yo te, te agradezco muchísimo, Rubén, por esta entrevista que, que nos has concedido. Gracias por hacer un alto a tus actividades, gracias por permitirnos tener esta conversación y te auguramos éxitos en los nuevos libros, en las nuevas publicaciones. Y recuerda que aquí en Quilca tienes un espacio digital en donde vas a de pronto poder publicar. Incluso este libro que, que ya has publicado, el 2014, ¿no? Este, de la historia de las conspiraciones. Se pueda hacer un trabajo digital y de pronto pueda acceder a más público eh, y que vea que las plataformas pues justamente sirven para eso no para abaratar costos para tener un mayor alcance en formatos que sean bastante amigables muchísimas gracias y bueno, te, te auguramos los éxitos y en cualquier otro momento nos volvemos a, a conectar para seguir conversando
1: muchas gracias a, a ti muchas gracias a todos en Kilka Podcast eh, quisiera antes to, ante todo eh, darle las gracias y recordarle a todos los que nos escuchan ¿no? que si bien es un tiempo difícil ahí tenemos a nuestros amigos en los libros, tenemos este tipo de plataformas que nos permiten acercarnos a temas culturales. También recomendarles que, bueno, perdón que, que, que lo haga desde acá, pero también la oferta cultural de la Biblioteca Nacional es buena, es grande, así que entren a la página, la página está renovada también, este van a tener varios enlaces a, a distintos eh, ítems de interés, ¿no? Así que hay, hay que seguir cuidándonos, este tiempo es difícil, pero creo que juntos, con prevención, vamos a salir gracias. adelante. Y nuevamente, muchas gracias, Santiago, además ha sido un gran gusto conversar contigo.
0: Gracias a ti, Rubén, y claro, el, 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 digamos, esta mención de la Biblioteca Nacional es importante porque no solamente tienen la sede central, o la sede de la Gran Biblioteca Pública de Lima, sino también los espacios descentralizados. Estas estaciones de biblioteca que además están siendo remodeladas. ¿no? Hace poco ha habido en mi distrito, en Comas, se ha hecho un trabajo muy interesante. Hay otro que viene este, en la zona del Rima, que tenemos la de La Victoria, el Agustino. Y conversando con, con Ezio eh, Neira nos decía que ya dentro de Proco también van a aperturar un espacio en Cajamarca, si no me equivoco, ¿no? Van a tener la Biblioteca por primera vez un espacio fuera de Lima y me parece fabuloso, así que de acá hacemos la invitación a todos los que nos escuchan, que asistan. Además, también dentro de la plataforma de la Biblioteca hay espacios digitales donde libros que están eh, este, eh, en formatos que se pueden incluso descargar. ¿tú? A todos los que nos siguen en redes, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta fabulosa entrevista y los seguimos invitando para que puedan todavía suscribirse a todos nuestros canales ¿no? de Spotify, de YouTube, de Instagram, de Facebook, que vamos a seguir teniendo entregas. Gracias, nos vemos.